0: Namaskaram, mam na imię Bart. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w programie pod tytułem Chata Mistyka. Przywitałem Was tradycyjnym pozdrowieniem, namaskar. Jest to tradycyjna forma powitania lub pozdrowienia drugiego człowieka, drugiej osoby, z którą się widzimy lub mijamy przypadkowo, nawet nie znając tej osoby. Jest to słowo, które używane jest w południowej części Indii, w obszarze, który nazywa się Tamil Nadu. Jest to słowo, które ma dużo wspólnego z prawdopodobnie bardziej znajomym nam w w świecie zachodnim słowem namaste. Jest to swoistego rodzaju pozdrowienie, ale, ale nie jest to pozdrowienie człowieka w aspekcie jego fizyczności, lecz słowo namaskar jak gdyby czci naszą boską istotę człowieczeństwa. Czy nie jest to takie pozdrowienie cześć, cześć, tylko jest w tym troszeczkę głębsze znaczenie. Jest to pozdrowienie, które dotyczy naszej boskiej natury, bo my jako ludzie nie jesteśmy tylko takimi zwierzątkami chodzącymi sobie po tej planecie, odrębnymi w ogóle od tego świata zewnętrznego, od tej natury, tylko jesteśmy bardzo dużym częścią tej natury i mamy w tym swego rodzaju cel. Siedzę sobie tutaj w przepięknych okolicznościach przyrody, jest wieczorowa pora, tuż przed zachodem słońca, Powietrze pachnie niesamowicie. Szczególnie w miejscu, w którym jestem, znajduje się mnóstwo drzew, które, w, których, w których to kwiecie produkuje tak przepyszne zapachy. Szczególnie wieczorową porą i nocą, że chyba nigdy nie byłem w miejscu, które jest tak nasycone zapachami. Jest naprawdę przecudownie. Tak jak wspomniałem, południowa część Indii, obszar Tamil Nadu. Jestem u podnóża takich wzgórz które majestetycznie rozpościerają się tuż za mną. Siedzę sobie pod takim potężnym drzewem. Gatunek bliżej mi nieznany, aczkolwiek drzewo bardzo rozłożyste, z małymi listkami. W ciągu upalnego dnia dostarcza bardzo fajnego cienia. Tutaj różne odgłosy dobiegają nas ukradkiem i bardziej oficjalnie. Ptaszki mi tutaj przyśpiewują jak będę tutaj mówił do was drodzy słuchacze, możecie też słyszeć różne kłosy dobiegające z, z pola piłki siatkowej, które znajduje się niedaleko i tutaj cała grupa mnichów jak również joginów bardzo entuzjastycznie właśnie tam prowadzi zajęcia sportowe, zwykle o tej porze dnia, tutaj w ashramie, gdzie się w obecnej chwili znajduje odbywają się takie aktywności sportowe także Jeżeli uda im się zdobyć punkt, to to możecie słyszeć tam różnego rodzaju oznaki, podniety i aprobaty. Też różni tutaj ludzie przechodzą wokół mnie, więc proszę się tym absolutnie nie przejmować. To nie są warunki studyjne. Nagrywam ten materiał dla Was kompletnie na żywo, aczkolwiek jest on notowany przez moje małe urządzenie nagrywające, czyli iPada. Tylko i wyłącznie jest to iPad, więc proszę się nie spodziewać jakiejś specjalnej jakości tutaj dźwięku. Mówię do Was przez mały, malutki mikrofonik. Takie takie słuchaweczki, które się wkłada do, do uszu. I tutaj mam obok nich taki mikrofonik. Takie zwykłe słuchawki, które używa się zwykle do telefonu, podejrzewam. Więc to są moje warunki techniczne tutaj, aczkolwiek używamy tego, co mamy. Postaram się przekazać parę moich myśli, parę spostrzeżeń parę nauk, które sam już tutaj wywnioskowałem i wyciągnąłem z życia mojego i z moich różnych podróży. Jestem troszeczkę, mam naturę podróżniczą. Wspomniałem w poprzednim odcinku, że te podróże nie tylko odbywają się fizycznie, ale również odbywają się metafizycznie, dlatego że podróż głównym, głównym celem mojej podróży już od wielu lat jest zgłębianie świadomości. Naszej ludzkiej świadomości. I ta otóż podróż tym razem zaprowadziła mnie do Indii ponownie, dlatego że byłem tu w Indiach już parę lat temu, ale byłem troszeczkę w innych celach. W tej chwili jestem na takiej drodze, gdzie uczę się bardzo dużo na temat prawdy. A prawda jest tylko jedna. Prawda nie może być połowiczna musi być całkowita i przekładać się totalnie na zrozumienie całego naszego otoczenia, nasz samych i całego w ogóle wszechświata. I wtedy jest to prawda jedyna. Mam nadzieję, że drogi słuchaczu i droga słuchaczko zgodzicie się ze mną, bo ja nie mówię tutaj o żadnych teoriach, nie mówię tutaj o żadnych eksperymentach. Mówię tutaj o drodze poznania, która została zaprojektowana tysiące, tysiące lat temu I w tej chwili dzięki temu, że są takie wspaniałe miejsca, jak to, w którym jestem obecnie, mamy warunki do tego, żeby się dowiadywać i uczyć i zgłębiać samych siebie i zgłębiać naturę poznania. Dzisiaj W dzisiejszym odcinku mam zamiar troszeczkę opowiedzieć o tym, kim jesteśmy jako istoty ludzkie na tej planecie i troszeczkę chcę opowiedzieć właśnie o tych starodawnych starożytnych technikach, które pomimo tego, że tak archaiczne i starożytne, m, tak prawdziwe z drugiej strony, że przetrwały aż do dzisiaj i właściwie można w tej chwili zaobserwować potężny rozkwit świadomości i takie nurty, takie systemy i takie szkoły, jak ta, w której obecnie się znajduję, na świecie porawiają się jak grzyby po deszczu i miejsce, w którym jestem potocznie nazywane jest ashramem tutaj w Indiach dużo jest takich miejsc zwykle w świecie zachodnim takie miejsce kojarzy się z jakąś formą fanatyzmu bardzo często, ma bardzo negatywne opinie jest to coś, czego my Automatycznie nie rozumiemy, będąc wychowywani i szkoleni przez edukacyjny system europejski, odrzucamy jakiekolwiek formy duchowości. Ta duchowość, o której mówię, to nie są strachy na lachy gdzieś w domu, w którym straszy, to nie o, taki, nie o takich duchach mówimy tutaj. Mówimy o energii, mówimy o, o jak gdyby o drugiej płaszczyźnie naszego istnienia. Dlatego, że poza tym, że jesteśmy takimi zwierzątkami w świecie zwierząt na tej tej planecie, które zamieszkują tą planetę zwaną Ziemia, to poza tymi fizycznymi zwierzątkami mamy jeszcze parę innych płaszczyzn, które wszystkie to one razem do kupy tworzą nas jako jednostkę ludzką. I oprócz tego, że mamy formę cielesną, że mamy wszyscy rączki, nóżki, główki, oczka, uszka i tak dalej, i tak dalej, to jednak nie nie, nie jest koniec tej całej historii. My jako ludzie nie istnielibyśmy, gdyby nie istniały również pewne równoległe aspekty naszego bytu. Jednym z takich bardzo ważnych aspektów tego naszego człowieczeństwa, poza tym, że mamy ciało fizyczne, jest również ciało energetyczne. To ciało energetyczne To jest niesamowita plątanina i skrzyżowania takiej autostrady, gdzie energia po prostu podróżuje z niesamowitą prędkością, gdzie energia manifestuje się w sposób niewidoczny pozornie dla naszych zmysłów. I to jest coś, czego na pewno nie możemy odrzucić, na pewno nie możemy zaniechać i na pewno nie możemy zlekceważyć, dlatego że to jest bardzo istotna część naszego bycia. Oprócz tego, że jesteśmy formami energetycznymi, mamy również sferę emocjonalną. My jako ludzie kierujemy się bardzo często w w naszym życiu, w naszych działaniach sprawami emocjonalnymi. Te emocje bardzo bezpośrednio wiążą się z naszą duszą. Pojęcie duszy jest wszelakie, w zależności od tego, z jakiej kultury się wywodzi, Pojęcie duszy często jest przywoływane przez różne religie, ale nie o takiej duchowości tutaj chciałem mówić. Dla mnie osobiście, z moich doświadczeń, z moich obserwacji duchowość ludzka niekoniecznie wiąże się z religijnością. Wręcz bardzo często jest to dyskurs, dlatego że każda religia jest stworzona na, na bazie systemu wierzeń, tak zwane dogmaty, które, w które Próbujemy ślepo wierzyć, bez zrozumienia całej idei i bez zrozumienia ogółu całego systemu. Na tym polega większość religii na świecie. Czy to jest judaizm, czy chrześcijaństwo, czy czy islam. Zostały te religie zaprojektowane w pewien sposób przez odpowiednich ludzi, którzy dawno dawno temu postanowili, że będą myśleć za nas, i będą nam opowiadać na podstawie swoich doświadczeń czy własnych celów, właściwie najczęściej. Będą nam opowiadać o tym, jak świat funkcjonuje, jak my powinniśmy żyć w tym świecie, jak powinniśmy, co powinniśmy reprezentować sobą. No więc, moi drodzy, ja kompletnie odrzucam te wszystkie koncepcje. Dostawmy to na półkach. To to Większość z tych religii posiada jakąś ważną książkę, zwykle. To jest albo Koran, albo to jest Biblia i to i studiując tą księgę uczymy się, mamy za zadanie się nauczyć całej prawdy, wielkiej prawdy i tylko jedynej prawdy i nie mamy w ogóle opcji, żeby zadawać jakiekolwiek pytania no jest to coś, co jest ze mną z moją własną naturą bardzo niezgodne ja jestem takim rebeliantem w tych sprawach zgłębiam tajniki świadomości, one się wydają coraz mniej tajne właściwie, a coraz bardziej jawne droga do zrozumienia jest taka, że każdy z nas musi ją odbyć samodzielnie. I nie ma takiej opcji właściwie, żeby ktoś nas nauczył czegokolwiek, żeby ktoś nas nauczył zrozumienia, żeby ktoś nas nauczył duchowości tak samo. Dlatego, że to jest coś, co każdy z nas jako indywiduum żyjące na tej planecie musi przejść tą tą drogę samodzielnie. Po prostu tego zadania domowego nikt za nas nie odrobi. Więc jeżeli jeszcze do tej pory macie jakieś złudzenia, że to może nastąpić, to polecam porzucić te wszystkie te te wszystkie niechlubne nadzieje, dlatego, że to nie nastąpi. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o samych sobie i czegoś o świecie otaczającym was, to jedyna droga to jest droga samodzielna. No i teraz opowiedzmy sobie troszeczkę o tym, jak my poznajemy w ogóle ten świat wokół nas, jak my w tym świecie funkcjonujemy? Ja już wspomniałem jakiś czas temu, chyba w pierwszym odcinku, że my jako cywilizacja dokonaliśmy troszeczkę błędnego wyboru w pewnym momencie naszego rozwoju, tego, tego pędu cywilizacyjnego, dlatego że zaniechaliśmy te pozostałe aspekty naszego człowieczeństwa i zajęliśmy się bardzo mocno zapewnieniem przetrwania tylko temu ciału fizycznemu, Dlatego, że wyda... wydało nam się w pewnym momencie, jako cywilizacji, nie mówię za wszystkich oczywiście, są wyjątki, ale jako ogół, ale pięknie tutaj mi ptaszeczki ćwierkają, jako ogół wydało nam się, że my jesteśmy tak bardzo odrębni od tego świata, w którym żyjemy. I ten świat, te złe warunki atmosferyczne, to wszystko jest takie nieprzyjazne dla nas, że my musimy jak najbardziej się zabezpieczyć i mieć pewność, że my w tym świecie przetrwamy za wszelką cenę. No i zaczęliśmy budować sobie fortece, zaczęliśmy, e, og, zaczęliśmy się ogradzać płotami, murami, budować mury. E, zaczęliśmy, kup, z, m, ma, zaczęliśmy gromadzić jedzenie, e, pomimo tego, że nie zawsze są potrzeby takie, żeby tyle tych dóbr materialnych wokół siebie nagromadzić. Jest to zupełnie błędne podejście do do życia, istnienia w tym świecie, jak gdyby gromadzenie wokół siebie dóbr materialnych ma za zadanie uspokoić nas w jakiś sposób, ma ma za zadanie dać nam to poczucie bezpieczeństwa. No i troszeczkę się zagalopowaliśmy w tym działaniu, dlatego że, słuchajcie, no jesteśmy częścią tej natury. My nie jesteśmy jakimiś ludzikami chodzącymi sobie po powierzchni tej planety, która to jest taka nieprzyjazna dla nas i my musimy za wszelką cenę przetrwać. Nie, nie, nie. My jesteśmy częścią tej planety. My jesteśmy nie tylko, ba, częścią tej planety. My jesteśmy częścią tej galaktyki. A ta galaktyka jest częścią wielkiego, potężnego, rozległego kosmosu. I słuchajcie, w momencie, jak sobie uświadomimy taką rzecz, to dochodzimy do bardzo ciekawych wniosków, dlatego, że właściwie my nie mamy żadnego znaczenia. (laughs) Sorry, że tak wam wylewam kubeł zimnej wody na głowę, no ale tak niestety jest. My jako ludzie mamy bardzo nikłe znaczenie, a wydaje nam się, że my jesteśmy tacy ważni i że jesteśmy tacy niesamowici. No i gromadząc jak największą ilość dóbr, zarabiając jak najwięcej pieniędzy, jeżdżąc jak najszybszym i najbardziej nowoczesnym samochodem i mieszkając w jak największym domu, wydaje nam się, że my jesteśmy tacy ważni, a słuchajcie, ta droga od Lepianki, Glinianki takiej, w której mieszkaliśmy, albo tej jaskini, z której wyszliśmy, nie tak dawno temu, bo to jest tylko parę tysięcy lat, słuchajcie, to jest to w, historii, w, w, w przypadku historii tej planety parę tysięcy lat, to jest po prostu to jest nawet krócej niż mrugnięcie oka naszego także my otaczając się tymi betonami e, tymi dachami, z dachówkami e, no i tak dalej, i tak dalej myślę, że tutaj koncept jest całkiem jasny w tym momencie my stworzyliśmy sobie świadomość tego, że myśmy tacy bezpieczni i że ta natura nas nie może uszkodzić i że my tutaj przetrwamy No więc sorry, ponownie niestety muszę przywołać was troszeczkę do porządku, jeżeli tego jeszcze nie rozumiecie, drodzy słuchacze. Każdy z nas ma tutaj bardzo określony czas bytu na tej planecie. Jeżeli chcesz spędzić swoje życie na tym, żeby troszczyć się o to, co przyniesie ci dzień jutrzejszy, O to, żeby mieć pewność, że twoja wielka lodówka jest zaopatrzona po brzegi dlatego, że dzisiaj jesteś najedzony, ale co będzie jutro, to są wszystko takie takie metafory właściwie. No wiadomo, co chodzi. Musimy przetrwać, musimy coś zjeść, musimy się w coś odziać, musimy mieć schronienie nad głową, szczególnie w srogich warunkach klimatycznych, takich jak w Polsce na przykład. Jesteśmy w strefie, która zimą jest nieprzyjazna, dla hasania sobie na bosaka tak jak ja na przykład teraz pomimo tego, że jest grudzień siedzę sobie tutaj na pieńku pod drzewem o bosych stopach mrówki słuchajcie tutaj mnie podgryzając, czasami tutaj się muszę oganiać troszeczkę siedzę sobie w takich bardzo przewiewnych ciuszkach no cóż, tak, w takiej jestem strefie klimatycznej give thanks for that aczkolwiek meritum sprawy jest takie jako cywilizacja dokonaliśmy troszeczkę złego wyboru, zaczęliśmy za bardzo przejmować się naszą sztuką przetrwania, a zapomnieliśmy o, naszych, o całej reszcie aspektów naszego istnienia na tej planecie. No i stąd się biorą różnego rodzaju problemy, stąd się biorą traumy, stąd się bierze stres. Ludzie chodzą do pracy jak opętani, jako takie po prostu robociki zapominają o tym, że życie nie polega na tym... O, właśnie komar, przepraszam, tutaj musiałem go niestety unicestwić, nie chciałem, ale tak wyszło. (głos) także no zapędziliśmy się troszeczkę ten szczurzy wyścig trwa właściwie odkąd przechodzimy proces edukacyjny idziemy do szkoły, rodzice nas dumnie wysyłają do szkoły tam synu i córeczko nauczycie się jak sobie radzić z tym światem żeby was tutaj nie poskromił no i uczymy się tych wszystkich bzdur spędzamy te po prostu godziny godziny, 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 godziny wieki całe spędzamy w tej szkole uczymy się historii krwawej historii Polski, jak to w moim przypadku było, to, to jest moja trauma od dzieciństwa, słuchajcie, po prostu ja nasiąknąłem tak krwią II wojny światowej e, że mam to tak za złe, po prostu moim nauczycielom starej daty no, naprawdę szacunek wiem, że przeszli przez te trudy, wiem, że wojna to nie jest nic ciekawego ale słuchajcie, jak ja chodziłem do szkoły to było lat 50 już po tej wojnie i przy, przywoływanie po prostu tej traumy i ta nienawiść do Niemców i, i ta trauma po prostu, mm, no to, 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 to troszeczkę było nie na miejscu. Jestem teraz dorosły, mam prawo, mam to jest mój własny podcast, mogę sobie powypominać troszeczkę, <grym>, czemu nie? W końcu jest to radio pirackie. Nie ma, nie, tutaj nikt, nikt, nikt nie będzie cenzurował moich tekstów. No, ale słuchajcie, meritum sprawy, do rzeczy, do rzeczy, do rzeczy, bo to mógłbym o ten ten temat gadać i gadać, wspominać te wszystkie stare dzieje. Ja chcę mówić o tym, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Więc okazuje się, że w końcu... Pięknie, ptaszki przytulciały, bardzo blisko są teraz mnie. Siedzą tuż nad moją głową właściwie. No, słuchajcie, jest taki moment w historii tej cywilizacji, Że możemy troszeczkę zrobić zwrot, dlatego że poprzez rozwój tej technologii, która do tej pory wydawała się iść tylko w kierunku takim, żeby nasze życia stały się bardziej wygodne, no bo to już przetrwanie, to już sobie dawno zapewniliśmy, naprawdę każdy wie, że że musimy jeść, każdy wie, że musimy się ubrać, każdy wie, że musimy się schronić. To to naprawdę to są bardzo podstawowe rzeczy. ten rozwój technologiczny poszedł w kierunku takim, że zaczęliśmy sobie to życie nasze tworzyć jak najbardziej wygodne, żeby nam jak najszybciej było dojechać do pracy, po to, żebyśmy mogli w tej pracy spędzić jeszcze więcej czasu niż e, może do tej pory, po to, żeby dom był bardziej obszerny. No właściwie, po co nam ten obszerny dom, skoro i tak w nim nie spędzamy czasu, bo jesteśmy w pracy? E, No i teraz co? Dzieci nasze są wychowywane przez innych ludzi, dlatego, że my nie mamy czasu, bo musi opiekunka przyjść i i opiekować się dziećmi, bo my jesteśmy w pracy. (grych) No i to jest takie troszeczkę zamknięte kółko i to tak się niestety dzieje. I wszyscy się jakoś na to zgadzamy. Większość przynajmniej społeczeństwa się na to zgadza i nie widzi z tego wyjścia. No i moi drodzy, zwrot musi nastąpić i on właściwie następuje. To jest bardzo ciekawa i bardzo... Budująca rzecz, dlatego że ten rozwój technologiczny doprowadził takiego momentu w naszej historii, że jesteśmy w stanie się bardzo sprawnie i bezkonfliktowo komunikować między sobą. Za tym idzie olbrzymia wymiana informacji. Ten potencjał jest tak przewspaniały w dzisiejszych czasach, możemy się uczyć praktycznie wszystkiego, Bardzo ciężko już jest ukryć wiedzę, dlatego, że jest mnóstwo rzeczy, które zostały ukryte przed nami, jako jako poszczególnymi jednostkami w społeczeństwie, w różnych kulturach. W tej chwili te wszystkie rzeczy wychodzą na zewnątrz, są już poza kontrolą wszelakich rządów i po prostu jest czas taki, że po raz pierwszy w historii tej cywilizacji, mówię tej cywilizacji, to podkreślam, dużymi terami, dlatego, że uważam, że nie jesteśmy pierwszą cywilizacją na tej planecie. Jest dużo śladów tak, tego, że nie jesteśmy pierwszą cywilizacją, jest dużo śladów różnych innych, wcześniejszych cywilizacji, które były bardzo rozwinięte, ale o tym chcę też porozmawiać przy innej okazji. Tyle tematów do rozważań. No ale w końcu jesteśmy w takim momencie, że ta wiedza i ta wiedza prawdziwa, a nie ta ściema, która była proponowana przez tyle stuleci, może wypłynąć na jaw i możemy tą wiedzą się dzielić i możemy ją między sobą dystrybuować, możemy ją rozdawać za darmo. No i tutaj miejsce pojawia się znowu dla starożytnej szkoły, starożytnej technologii, która zwie się jogą. I co to jest yoga? Widzicie, ja, ja do tej pory też niewiele miałem wspólnego z jogą. Odkąd jestem w już od paru miesięcy, bardzo mocno się wdrażam w ten temat, i bardzo dużo się uczę, będąc tutaj, dlatego, że ashram to jest takie miejsce, które nie jest miejscem fanatyzmu i czczenia jakiegoś guru, jest to sekta, która jest na pewno niebezpieczna i na pewno skończy się masowym mordem lub samobójstwem. To nie, nie, nie. To nie jest tak. Ashram to jest miejsce dla ludzi świadomych, które tworzy warunki do odkrywania prawdy. A prawda istnieje tylko wewnątrz nas. Miejsce, w którym jestem, jest centrum Ljogi. Miejsce nazywa się po angielsku Isha Yoga Sente. E, I właściwie ta nazwa jest częściej używana niż słowo ashram, dlatego że właśnie słowo ashram ma takie negatywne skojarzenia, szczególnie w świecie e, tym, tych krajów naszych zachodnich. No i dzisiaj chciałem pokrótce opowiedzieć, co to ta yoga właściwie jest, a czym yoga nie jest. Ja będąc laikiem, e, byłem w Indiach już parę lat temu, nigdy jakoś nie nie zainteresowałem się tą jogą. Właściwie nie miałem za dużo styczności, aczkolwiek widziałem ludzi praktykujących jogę i tak dalej. Zwykle kojarzyło mi się to z czymś, co tylko wiedziałem z mojego wcześniejszego doświadczenia. W krajach zachodnich, w których żyję, joga zwykle kojarzy się z jakimś rozciąganiem, z jakimiś ćwiczeniami, z jakąś modną panią, która w modnych ciuszkach z taką zrolowaną matą raz w tygodniu gdzieś udaje się na zajęcia w celu ćwiczenia swojego ciała, dlatego, że to jest w modzie. W zdrowym ciele, zdrowy duch, wiadomo, takie hasło jest bardzo powszechne. No i ta yoga w świecie zachodnim została bardzo, bardzo spłaszczona tylko do fizyczności Swojego, swoje, ga, cała gama aspektów jogi została po prostu spłaszczona tylko do jednej, jedynej rzeczy do ćwiczeń fizycznych no i może chwała za to, że to w jakiś sposób jest propagowane ale zależy mi na tym żebyśmy rozumieli czym yoga właściwie jest dlatego, że yoga to nie są tylko ćwiczenia rozciągające i ćwiczenia fizyczne które mają za zadanie usprawnić działanie naszego ciała i to nie jest jakieś wykręcanie naszych kończyn i jakieś niemożliwe, e, jakieś niemożliwe postury, które próbujemy tutaj zaprząc. E, tak zwykle się kojarzy yoga w świecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych również. Yoga ma dużo, dużo, głębszy, dużo głębsze znaczenie. Yoga jest to nastrojenie się naszych organizmów do wszystkich sfer naszego istnienia. A tak jak wspomniałem na samym początku, my nie jesteśmy tylko fizycznymi zwierzątkami. My mamy również przewspaniałą sferę energetyczną i oprócz tego mamy też sferę emocjonalną, która bardzo silnie wiąże się z naszą duchowością, z naszą duszą. Yoga jest to właściwie nauka która sprawia, że aktywujemy nasze wewnętrzne energie, które istnieją w nas, w w taki sposób, że dostrajamy nasze ciało, nasz umysł i nasze emocje do najwyższego stopnia, w jakim mogą one funkcjonować. Słowo yoga pochodzi ze starożytnego języka sanskryt, I ono dosłownie oznacza unifikację, czyli zespolenie. Co to znaczy? Joga też jest określana jako środek, który jest w stanie przywołać nas do rzeczywistości. Dlatego, że ta rzeczywistość, tak jak wspomniałem, nie odbywa się tylko na, w sferze materialnej, tylko ta rzeczywistość, w której my żyjemy, to jest, to jest sfera również emocjonalna i to jest sfera energetyczna. Więc słowo yoga określa w jednym słowie, to jest ciężko, ciężko jak gdyby przetłumaczyć, ale jedno słowo określa zespolenie tych wszystkich czynni, czynników naszego bytu jako, jako bytu człowieczego na tej planecie. No, i teraz sztuka jest to taka, która istnieje już od wielu tysięcy lat. Właściwie mówi się o tym, że yoga ma, liczy sobie już praktycznie, więc ponad 12 tysięcy lat w tej chwili została początkowo zainicjowana i rozpowszechniona przez lorda Siwę, który też jest zwany. Adi Yogi, czyli Adi Yogi to to znaczy dosłownie pierwszy pierwotny jogin. To jest pierwotny jogin, o którym sobie opowiemy. Ja poświęcę na ten temat cały odcinek w przyszłości. Ale jest to człowiek, który doznał olśnienia i który połączył się z Wszechświatem w ten sposób, aby przywołać te wszystkie techniki i rozpowszechnić je i dzielić się z nimi, z innymi ludźmi, po to, aby naprowadzić ich na ślad tej duchowości. Joga jest czymś takim, co staje się ogólnym, totalnym systemem istnienia, naszego życia. To nie są tylko ćwiczenia i zajęcia, na które się udajemy raz w tygodniu. To nie jest, ludzie mówią: O, idę zrobić jogę. To nie jest tak. To jest znowu pomyłkowe ujęcie tego całego tematu przez świat zachodni. Joga to jest coś, jak już się raz zacznie to robić, to jest to tak wspaniałe. Jest to tak, totalne, że to z tym się zajmujemy, bo yoga to jest nasze życie. To przejawia się na wszystkie aspekty naszego życia, na to jak chodzimy, na to jak siedzimy, na to jak oddychamy przede wszystkim, dlatego, że techniki oddycho- oddechowe są bardzo istotne w procesie pobudzania tych wszystkich naszych życiowych energii i czerpania tych życiowych energii. To przekłada się na to, jak jemy i co jemy. dlatego, że jedzenie jest bardzo istotnym aspektem nasz samych, no i cóż tutaj warto jeszcze wspomnieć w momencie kiedy natrafimy na tą sztukę dostrajania się do do rzeczywistości to jest to coś czym naprawdę chcemy się zająć dlatego że jest to tak po prostu staje się to tak naturalne dla nas jak mycie zębów codziennie rano pomimo tego że początkowo te techniki mogą się wydawać trudne każdy z nas ma właściwie predyspozycję do tego, żeby osiągnąć swego rodzaju wyżyny poznania poprzez praktykowanie jogi każdy z nas jest człowiekiem pomimo tego, że jesteśmy jednostkami jesteśmy wszyscy zbudowani w ten sam sposób i manifestujemy się tutaj w tym świecie fizycznym w taki sam sposób o tym jak się manifestujemy powiem jeszcze za chwilkę ale każdy ma te same warunki, żeby na tą drogę wstąpić i żeby, żeby te techniki praktykować. I słuchajcie, to jest system bardzo stary, dlatego przez tysiące, tysiące lat powstało mnóstwo różnych szkół jogi, mnóstwo różnych systemów. No w dzisiejszych czasach są, słowo yoga łączy się z różnymi mm, Innymi dziwnymi słowami, które po prostu powodują jakieś wynaturzenia, kompletne niezrozumienie tematu. Słyszy się yoga w połączeniu ze słowami takimi jak odżywianie, yoga odżywiania, yoga siedzenia, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już w tej chwili nic mi nie przychodzi do głowy, ale czasami są napotykam się na takie hybrydy językowe, że to po prostu to jest, to jest troszeczkę śmieszne, dlatego że. Joga jest jedna, jedyna. To jest bardzo starożytny system. Pomimo tego, że różne szkoły powstały, to w pewnym momencie do rozwoju tej, tej techniki, dokładnie w około roku 400 naszej ery, czyli już tysiące, tysiące lat po tym, pojawił się taki pan, który nazywał się Patanjali, i on stwierdził, że troszeczkę już to za daleko wszystko zaszło. i i ta joga już po prostu ma trochę za dużo form a ona powinna być bardzo pierwotna dlatego, że ta sztuka jest tak uniwersalna, że ona powinna zachować się w swojej oryginalnej formie i pan Patanjali który żył sobie tutaj w w Indiach był niesamowitym umysłem był przepotężnym naukowcem i to takim naprawdę naukowcem naukowcem przy, przy, przypisuje mu się mnóstwo zasług, mnóstwo wynalazków e, no ale p, e, po, pomimo tego, że m, niektórzy nie wierzą, że, że to był jeden jedyny człowiek, który stworzył cały system różnych po prostu e, nauk i informacji to jest też oddzielna oddzielna historia, przywołamy sobie tego pana jeszcze e, aczkolwiek ten oto pan Patanjali został okrzyknięty ojcem nowoczesnej jogi, czyli obecnej jogi. To było, to, było w roku około, to było około roku 400 naszej ery. No i dlaczego on został okrzyknięty ojcem współczesnej jogi? Dlatego, że słuchajcie, w Indiach w tym momencie, jak on sobie tutaj chodził po świecie, to w, e, istniało około 1800 szkół, różnych szkół propagujących jogę i różne techniki jej. No i Patanjali tak się rozejrzał dookoła, stwierdził, że to jest wszystko, słuchajcie, tak skomplikowane i mm, właściwie i właściwie mm, wprowadza taki zamęt, że już czas najwyższy to wszystko uporządkować i powrócić do tej oryginalnej jogi, którą to Lord Shiva tutaj zainicjował i to wszystko trzeba usystematyzować dlatego, że tego po prostu jest taki burdel w tej jodze w, w całym kraju, a jest to kraj potężny że te, to jest taki burdel, że tego się nie da po prostu ogarnąć więc on, będąc takim umysłem troszeczkę ścisłym, naukowym on się zajmował różnymi rzeczami naprawdę tutaj nawet nie nie, nie zacznę mówić o tym bo to poświęciłbym resztę tego odcinka na na jego temat wspomnijmy sobie tylko o tym, że to jest człowiek odpowiedzialny za tą nowoczesną jogę, która dotrwała do naszych czasów aczkolwiek jest to ta nowoczesna, starożytna joga która jak gdyby powróciła do do swojego korzenia ten pan Patanjali zapisał całą tą swoją wiedzę w formach tak zwanej sutry. Sutra to są, takie, to są takie naukowe zapiski, które dają ludziom możliwość pewnej interpretacji, dlatego że to nie jest e, informacja przekazana jak gdyby czarne na białym, tylko to, są, to były takie, takie zagadkowe przypowieści, to były takie strofy krótkie, e, które czytając po prostu można rozumieć w bardzo indywidualny sposób, ale jak gdyby e, nur cały tej wiedzy jest, jedno, jest jednoznaczny. Trzeba wiedzieć, jak takie sutry czytać właściwie. To są takie czytanki, e, które są przekazywane później z pokolenia na pokolenie, ale musi, by, musi być również znajomość czytania takich, takich zapisków. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że to jest to forma taka biegła, jest to forma na tyle, jest to forma bardzo rzetelna, ale na tyle elastyczna, że ta forma jest w stanie dostarczyć nam tego poznania rzeczy właściwej. Myślę, że wiadomo, o co chodzi. No i oprócz tego, że że został ten cały system zapisany, w tych sutrach, no to udało się, dzięki temu, że został zapisany w taki, a nie, owy spos- w nie, 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 nie inny sposób, przepraszam, język mi się bardzo plącze, bo tutaj już jest pora wieczorowa, już tutaj słychać chyba e, cykady w moim e, w tle, in a background, cykady mi tutaj cyka- cykają, bo słońce już tutaj prawie zaszło za górami, za lasami. więc język mi się troszeczkę plącze. Wziąłem oddech głęboki, jeszcze jeden wezmę. Słuchajcie, oddychanie jest bardzo istotne też. Polecam wszystkim wziąć trzy głębokie oddechy, słuchajcie. Zróbmy sobie taką przerwę. Usiądźmy swobodnie albo na podłodze w pozycji skrzyżowanych nóg, ze skrzyżowanymi nogami albo na krześle z wyprostowanymi plecami. Zamknijmy na chwilkę oczy. Słuchajmy się w nasze otoczenie i słuchajcie, przez nos weźmy trzy głębokie oddechy, wdychając powietrze przez nos i wydychając je przez nos również, nie przez usta. I posłuchajmy sobie tych odgłosów przyrody, w których tutaj się znajduję ja i posłuchajcie sobie tych odgłosów, które się znajdują wokół was w tej chwili, jak słuchacie chaty mistyka. I naprawdę tylko te trzy oddechy wystarczą i później sobie pojedziemy dalej. Pierwszy oddech głęboki, oddech przez nos. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wyda. Świetna sprawa. Naprawdę polecam oddychać. Pomimo tego, że tu ciężarówka nam wystartowała w trakcie, to ja myślę, że te odczuliśmy, każdy z nas odczuł, że nawet te trzy zwykłe oddechy, ale świadome oddechy, przynoszą nas w zupełnie inny stan myślenia. I to jest właśnie jedna z technik które propaguje yoga. To są techniki oddychowe, które sprawiają, że nasz umysł zatrzymuje się na chwilę, zwalnia i energia w naszym organizmie zaczyna krążyć w zupełnie inny sposób. Czujemy się po prostu dobrze. (grytanie) No i powracając do jogi, właśnie o to chodzi teraz, żeby zająć się wszystkimi naszymi płaszczyznami istnienia tutaj na tej planecie. Żebyśmy żyli w symbiozie z tą planetą, z tą naturą, której jesteśmy częścią, a nie, a nie, w, a nie na, na przekór naturze jesteśmy, tylko jesteśmy, jej, jesteśmy częścią i to bardzo potężną, znaczącą częścią tej natury. Chodzi o to, żeby to życie tutaj spędzić w sposób no, troszeczkę inny niż tylko gonitwa i stres. Mm. I ćwicząc sobie nasze ciało jest bardzo ważne, żeby ćwiczyć sobie nasze ciało, ale również jest istotne, żebyśmy ćwiczyli sobie nasze umysły i żebyśmy ćwiczyli sobie to, w jaki sposób propaguje się energia w naszych ciałach. Tym się zajmuje właśnie yoga. Słuchajcie, jesteśmy tutaj, częścią tego świata, jesteśmy częścią tej natury i wyglądamy tak, jak wyglądamy, dlatego, że na tej planecie zaistniały bardzo odpowiednie ku temu warunki. To, że my jako ludzie wyglądamy w taki, a nie inny sposób i że różnimy się od zwierząt, to, że mamy dwie ręce, dwie nogi, mamy głowy, z których odstają uszy, mamy nosy na środku naszej twarzy i mamy oczy i jesteśmy pokryci włosami w większym albo mniejszym stopniu, w zależności od płci i nie tylko, to wszystko, słuchajcie, zbiega się w pewnym punkcie dlatego, że zaistniały pewne warunki na tej planecie zwanej planetą Ziemia. Jesteśmy stworzeni z tych wszystkich elementów, które istnieją tutaj na tej planecie. W głównej mierze nasze organizmy stworzone są z wody. Dlatego nie zapominajmy o tym, że woda ma również potężne znaczenie w naszym bycie, w naszym jestestwie, w naszym życiu. Woda ma niesamowite warunki energetyczne. Wodę można programować, o czym zresztą pewnie wiecie, drodzy słuchacze. Woda zachowuje się na swój, na swój bardzo specyficzny sposób. Ta planeta pokryta jest 70% w 70% z wo, wodą, oceanami. No i te wszystkie warunki, ale nie tylko te warunki, sprawiają to, że, wygl- że wyglądamy tak, jak wyglądamy. No i tutaj warto wspomnieć o czymś, co jest e, prawdopodobnie najważniejszym warunkiem istnienia naszego na tej planecie jako formy życia, dlatego że tutaj się różne rzeczy manifestują obok nas. Oprócz tego, że zwierzęta, to manifestują się również rośliny. To wszystko jest sfera jak gdyby życia. Oprócz tego manifestują się różne przedmioty, skały, no i tak dalej, i tak dalej. Minerały. To, że istniejemy tutaj w formie życia... To są właśnie te pozostałe aspekty, czyli te aspekty energetyczne. To, co dostarcza nam największej ilości energii do funkcjonowania na planecie Ziemia, moi drodzy, jest to, co wydaje się być tak oczywiste, aczkolwiek bardzo często zapominane przez większość z nas. Jak popatrzymy sobie rano, po tym jak wstaniemy, przeciągniemy się już porządnie albo już dokonamy tych pierwszych praktyk jogi, do czego bardzo serdecznie zachęcam, popatrzymy, słuchajcie, na niebo, to widzimy ten okrągły, żółty, gorący obiekt. Ten obiekt zwany jest Słońcem. Tak sobie go nazwaliśmy. Słuchajcie, całe istnienie, nasze życie na tej planecie, nie tylko nas jako ludzi, ale wszystkich organizmów żywych, jest zależne od tego Słońca. Jest to tak oczywiste, aczkolwiek często zaniechane i zapominane przez nas, To jest, jest, słuchajcie, stąd pochodzi energia w tej galaktyce, dlatego że wszystkie planety krążą wokół Słońca, które jest bardzo scentralizowane w naszym układzie galaktycznym. Ono nie jest dokładnie w centrum naszego układu galaktycznego, tak jak nam się wydaje, lub tak jak na lekcjach geografii nas uczono. Słońce jest troszeczkę obok, ale tutaj nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Chciałem mówić o warunkach, jakie zaistniały, na tej planecie, więc jest Słońce, bardzo ważny czynnik, który wyznacza bardzo znamienite cykle. Jest cykl dzienny, jest cykl nocny. Planeta obraca się wokół własnej osi. W ten sposób dyktowany jest cykl słoneczny na, na, na bazie doby. Tak wyznaczana jest doba słoneczna. E, pół dnia mamy Słońce, pół dnia nie mamy Słońca. Te czasy wahają się w zależności od tego, jaka jest pora roku. Teraz jest grudzień i właśnie doświadczyliśmy momentu przesilenia zimowego, co oznacza, że na półkuli północnej od momentu przesilenia zimowego mamy coraz dłuższe dłuższe dni pod względem światła, dystrybucji światła ze, ze słońca, a coraz krótsze noce. Do tej pory było na odwrót. Noce były coraz dłuższe, a dni były jak gdyby coraz krótsze. Więc ten cykl słoneczny dobowy jest bardzo istotny, dlatego, że wyznacza nam rytm życia, tryb naszego życia. Oprócz tego istnieje również duży cykl słoneczny, który to przejawia się jako cykl roczny. Planeta nasza krąży wokół Słońca. Jeden obrót planety wokół tego Słońca, wokół tego centrum energetycznego wyznacza nam rok. Ponieważ nie jest to okrąg dokładnie, a bardziej elipsa, Słońce, Słońce Raz jest dalej, lub my jako planeta Ziemia, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jesteśmy jako Ziemia troszeczkę dalej, troszeczkę bliżej. E, dlatego z, z, na półkuli północnej m, są, różne, w, są różne pory roku. Tutaj im bliżej do równika właściwie m, to ma troszeczkę mniejsze znaczenie, co chodzi o pory roku. Te pory roku bardziej określane są porami suchymi, i deszczowymi. Tu nie ma także że jest zima i tak dalej. Wiosna, jesień i lato. Pamiętam jeszcze wszystkie pory roku. <śmiech> Więc ten cykl roczny ma też bardzo wielkie znaczenie w naszym istnieniu tutaj na tej planecie. Eee, to są sprawy, słuchajcie, błahe i oczywiste, ale o nich zapominamy, jak gdyby, dlatego, że to te sprawy regulują nasz tryb życia i to, czy jesteśmy ustabilizowani, czy jesteśmy zbalansowani, I to, jak funkcjonujemy w odpowiednim czasie, w odpowiedniej części tego cyklu. No ale słuchajcie, okazuje się, że jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz, która wyznacza nam cykle. Również trzeba popatrzeć na niebo. W tym przypadku patrzymy na niebo nocą lub wczesnym porankiem lub wczesnym wieczorem. No i ten drugi obiekt na niebie, który powoduje cykle i nasze i tutaj dyktuje nasze istnienie na tej planecie w takiej formie, to jest Księżyc. I teraz obrót Księżyca wokół naszej planety Ziemia to jest cykl, który trwa 28 dni. I słuchajcie, ten cykl wyznacza kolejne zachowania nasze i kolejne sposoby istnienia naszego tutaj na tej planecie on jest bardzo, bardzo istotny. Ten cykl powoduje... Pływy, pływy wody w oceanie to, to jest bardziej cykl spowodowany obrotem naszej planety Ziemia, dlatego, że planeta Ziemia kręci się, wokół niej kręci się Księżyc. Ten, o, ten cykl Księżyca trwa 28 dni. My nastrajamy się podświadomie, właściwie żyjąc zdrowo i będąc zbalansowanymi, my powinniśmy żyć podług tego 28-dniowego cyklu. Słuchajcie, nie bez powodu e, Cykl kobiecy, co chodzi o menstruację, trwa 28 dni. Przynajmniej tyle powinien trwać w przypadku zdrowej kobiety. Dlatego, że jest to cykl księżycowy. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdaliście sobie z tego sprawę, czy porównaliście sobie te dwie kwestie, ale tak właśnie to wygląda. Jeżeli nie jesteśmy zbalansowani, jeżeli odbiegamy od tej natury, no to okazuje się, że właśnie wytrącamy, wytrącamy się z równowagi i żyjemy na przekór tej naturze i wtedy właśnie pojawiają się problemy. Jesteśmy poirytowani, jesteśmy zestresowani, jesteśmy zmęczeni i tak dalej, i tak dalej. No i chodzi o to, żeby teraz nauczyć się takiej technologii życia, żeby żyć w zgodzie z tą planetą, żeby żyć w zgodzie z tym kosmosem, dlatego że to wszystko są prawdy uniwersalne. To, co się dzieje tutaj na Ziemi, to, co się dzieje w naszych organizmach, to, co się dzieje w naszych komórkach, które tworzą nasze organizmy. To jest dokładnie to samo, co dzieje się w kosmosie. I dopóki będziemy starać się żyć naturalnie, w zgodzie z tymi cyklami, to wszystko będzie ok, Będziemy zbalansowani, szczęśliwi, zdrowi i wypoczęci. Jeżeli usiłujemy żyć na przekór tym cyklom, no to robimy coś po prostu, co ta, czego to stworzenie jak gdyby nie zaprojektowało. No i st- po prostu próbujemy, jak gdyby, płynąć pod rzekę. Jest nud rzeki, a my próbujemy za wszelką cenę płynąć w górę rzeki. To jest, na, to jest na tej zasadzie. Więc Słońce i Księżyc to są te czynniki, które w bardzo dużym stopniu uformowały nas jako istoty tutaj, na tej planecie. I nasza energia manifestuje się w formie materialnej, e- Tak samo jak manifestuje się Księżyc, tak samo jak manifestuje się Słońce. Słońce manifestuje się też bardzo mocno w formie energetycznej, nie tylko materialnej. No ale to są właśnie te rzeczy, które powodują, że my tutaj istniejemy sobie jako ludki na tej planecie. No i teraz powracając do jogi, już tak podsumowując to wszystko, ta najbardziej starożytna sztuka jogińska, te, te systemy, przywracania nas do balansu, przywracania nas do rozsądku. Ta najbardziej starożytna sztuka jogi ma jedną, jedyną nazwę. Ona się nazywa Hata Yoga. H, z języka starożytnego sanskrytu, to słowo H oznacza słońce. Słowo Ta oznacza księżyc. Hata Yoga. Unifikacja tych dwóch elementów, zespolenie, Cykli słonecznego i księżycowego. Zespolenie pierwiastka męskiego, który reprezentowany jest przez Słońce, i pierwiastka żeńskiego, który to reprezentowany jest przez Księżyc. Raz jak posiądziemy tą sztukę, wszystko będzie ok, wszystko się prostuje. Nagle okazuje się, że życie nabiera sensu, smaku, energii. I stajemy się szczęśliwi, dlatego że podróż do szczęśliwości musimy odbyć do wewnątrz. Nie bez bez przyczyny ta podróż odbywa się do wewnątrz, dlatego że to, co jesteśmy w stanie poznać naszymi zmysłami, naszym smakiem, dotykiem, słuchem, wzrokiem, To są rzeczy, które jesteśmy tylko i wyłącznie w stanie przefiltrować przez, nas umysł, przy, przez nas, nasz umysł. E, to daje nam swojego rodzaju poznanie naszego otoczenia, ale czy my tak naprawdę wiemy, jak to otoczenie istnieje? Właściwie to nie. My tylko wiemy, jak interpretować te wszystkie czynniki, które docierają przez nasze zmysły do naszego mózgu. I my sobie interpretujemy to, że widzimy coś przed sobą, na przykład drzewo, interpretujemy, myślimy, że my widzimy drzewo, ale zadajmy sobie pytanie, gdzie my tak naprawdę widzimy to drzewo? Czy to drzewo widzimy przed nami? Nie bardzo. Jak nad tym się zastanowimy głębiej, to to drzewo widzimy we własnej gałce ocznej. Po prostu są pewne formy energii, które dostarczają nam bodźców do tego, żeby pojawił nam się obraz, który to... Za pośrednictwem energii, która przekracza nasz, naszą gałkę oczną, my sobie interpretujemy w naszym mózgu i tworzymy sobie opinię jakąś na temat tego, co przed nami się znajduje na przykład takowe drzewo. Temat szeroki, głęboki poruszymy sobie to jeszcze na pewno. Nie raz, nie dwa razy, dlatego że po to jest ten program, żebyśmy poruszali sobie tematy trudne, zadawali sobie pytania, które może gdzieś tam od dawien dawna wam towarzyszą. Mnie zawsze towarzyszyły tego typu pytania egzystencjonalne. Do tej pory nie znajdowałem na nie zbyt wielu odpowiedzi, no ale jest nawet, akurat jestem na tyle, szczęś... no jestem takim szczęściarzem, że na wiele tych pytań. Odnalazłem odpowiedzi już w tym czasie. No i tych pytań właściwie pojawia się coraz mniej. Dlatego, że więcej już jest zrozumienia raczej niż zadawania pytań w moim życiu. Do tego zrozumienia wszystkich Was bardzo gorąco zachęcam. Serię tych programów postanowiłem nazwać sobie Hata Mistyka. Myślę, że teraz już się wyjaśniło o co w tym wszystkim chodzi tutaj miałem na myśli taką troszeczkę grę językową dlatego, że w języku polskim słowo chata kojarzy się z takim schronieniem z szałasem można powiedzieć ze swego rodzaju domkiem mistyk to jest osoba mistyczna (śmiech) o której sobie jeszcze powiadamy, kim mistyk jest i o co w tym wszystkim chodzi ale słowo chata jest tutaj użyte nie bez powodu To jest taki dowcip językowy z mojej strony, dlatego że właśnie słowo Hata po angielsku pisane przez samo H, A, T, H i A, Hata pochodzi właśnie od nazwy Hata Yoga, czyli zespolenie dwóch czynników Słońca i Księżyca. Sztuka, która jest technologią, która daje nam możliwość dostrojenia się do rzeczywistości. A ta rzeczywistość jest przepiękna. I o tym, jak ta rzeczywistość funkcjonuje, będziemy sobie opowiadać w kolejnych odcinkach. Ja póki co będę kończył te rozważania, dlatego że zrobiła się już późna pora wieczorowa. Na niebie pojawiają się już gwiazdki. Patrzę sobie w górę. Zrobiło się ciemno. No i czas udać się na wieczerze, dlatego że tutaj Właśnie o tej godzinie, kiedy do Was mówię, drodzy słuchacze, kiedy nagrywam ten program, czas jest coś przekąsić, więc dołączę do reszty mnichów i joginów w ashramie, tutaj w południowych Indiach. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Mam na imię Bart, a wysłuchaliście właśnie kolejnego odcinka programu pod tytułem "Hata Mistyka.